0: Veganství, sacharidové vlny, přerušovaný půst, horká voda s citrónem nebo snídaně jako základné. Informace o správném stravování se na nás valí ze všech směrů. Často si vzájemně odporují a i mezi experty v oboru a výživovými poradci panuje častá neschoda. Hosta dnešního podcastu inspiroval nesourodost dostupných informací k založení Instagramového účtu To Jídlo, který je plný typů a rad v jednoduché formě s nadsáskou a odlehčením tak, aby pomohl i úplným lajkům. Ve studiu CZ vítám nutriční koučku a autorku knihy Neber to jídlo tak vážně, je to jen jídlo Kristínu Skalickou. Dobrý den. Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, zdravím i vás. Jak se člověk stane expertem na jídlo?
1: No, pokud bychom mluvili o mně, tak v žádném případě bych se nepovažovala za experta. Určitě ne. A myslím si, že když se bavíme o tom, jak se člověk stane experta na sebe a na svoji výživu, k tomu jako nepotřebuje žádný certifikát nebo, nebo nějaký větší hloubkový znalosti. V dnešní době se těch informací na nás valí docela hodně a myslím si, že k tomu stát se expertem na svoji výživu
0: V tuhle chvíli všichni potřebujeme nějaký selský rozum spíš. Instagramový účet, to jídlo existuje od roku 2018. Vy se ale zdravému životnímu stylu jako takovému věnujete už delší dobu. Co vás k tomu přivedlo? Je to pravda. Já se ve výživě
1: pohybuju asi desátým rokem z toho poslední dva roky, jak jste správně řekla. A já to možná přednu, můžeme si tykat, protože pro mě to bude mnohem příjemnější. Určitě si můžeme tykat. Tak to já da- jsem Týna.
0: Daniela, těší Ahoj,
1: těší mě. <laughs> tak jak jsi správně řekla, vlastně od roku 2018 funguje Instagramový profil nebo projekt, já tomu říkám, to jídlo. A jak jsem se k tomu dostala, k výživě samotný, tak ono to začalo nejdřív mnou. Ono to tak bývá, že člověk se začne o tyhle věci zajímat, protože chce vědět tak chce pro sebe udělat něco dobrého, takže jsem se v tomhle směru před deseti lety začala vzdělávat, jenomže ono to neskončilo u toho, že jsem potom kladla důraz svíc na svoji stravu, ale začalo to tím, že lidi kolem mě zjistili, že asi mám nějakou zázračnou schopnost vyživit a hubnout lidi a tak se ta informace začala přenášet, takže jsem vyžádaně ve svém okolí začala pomáhat v rámci toho, té změny zdra, životního stylu a postupně se to takhle formou referencí rozšířovalo. Já jsem vlastně začala takhle, takovou strašnou náhodou budovat svoji praxi v tomhle směru. A co znamená zdravý životní styl konkrétně pro tebe? Pro mě už to znamená trošku něco jiného, než tomu bylo na začátku. Zpočátku to pro mě bylo opravdu... Mít tu svoji stravu pod kontrolou a mít přehled o tom, co všechno obsahuje a kolik čeho na gramy a pravidelně, opravdu striktně pravidelně chodit, cvičit a být aktivní. A zapomínala jsem i na ty věci další, jako je třeba odpočinek, spánek nebo i na to, že vlastně je zdravý i to si vyrazit s kámoši bez toho, aniž by jsem ten den šla cvičit. Takže tak vypadal můj asi zdravý životní styl dřív. Teďka už se to postupně přetransformovalo do nějakého toho uvolnění, kdy vlastně chci cvičit, protože mě to baví, protože chci třeba se posouvat v něčem, chci jít zdravě, protože vím, že mi to dělá dobře, ale zároveň nechci si tím nějakým způsobem dělat uh, ně, mantinely nebo b- tvořit si bariéry pro to, abych vlastně... Žila naprosto jako normálním životem a brala si z něj ty radosti, které prostě jsou třeba v podobě proseka nebo čokolády.
0: <laughs> Takže ona se to vyvíjí, ten vztah. A myslíš, že je tam možný jíst i až příliš zdravě?
1: Ono to je možný, určitě. My proto máme i pojem, říká se tomu ortorexie a to je vlastně stav. V dnešní době už to můžeme klasifikovat jako poruchu příjmu potravy, Je to stav, kdy máme i strach z čehokoliv nezdravého nebo nevhodného, co podle nás nebo podle nějakých pouček vlastně nepatří do zdravého životního stylu.
0: Takže to je už i nějaký psychický problém.
1: Může to být už do určité míry psychický problém, to záleží, v jaké fázi jsme. Já třeba, když jsem mluvila o tom svém stavu, jak jsem vnímala zdravý životní styl, tak si myslím sama už v tuhle chvíli, když to dokážu s nějakým nadhledem zhodnotit, že už jsem měla tam docela dobře nakročí, no. Tomu báce se čehokoliv, co vlastně vychyluje z té
0: z zdraví stravy, z toho. A jaká teda byla ta tvá cesta k té rovnováze? Jak byla dlouhá?
1: Ono od toho uvědomění bylo to pár let. Úplně přesně to asi nedokážu datovat. A takovým asi mým hlavním milníkem byla fáze, kdy uh, jsem onemocněla, něco vážného, mononukleóza se, Myslím si, že mno, mnozí z nás se tím prošli a najednou jsem prostě nemohla skoro jíst, nemohla jsem vlastně naplňovat ty svoje zásady. Byla jsem ráda, že jsem do sebe dostala prostě suchou rýži, nemohla jsem cvičit několik měsíců. A byla jsem ráda, že procházka byla pro mě maximální aktivita. A v tu chvíli se nějak začaly ty moje myšlenky přetransformovávat, že vlastně ono není zas tak důležitý to, jestli půjdu třikrát nebo čtyřikrát týdně cvičit, ale prostě to, že já chci jít cvičit a chci si to užít. Takže myslím si, že tohle byl takový hlavní můj milník, kdy se ty myšlenky začaly srovnávat a začala jsem přemýšlet, že vlastně já nechci si ten svůj život natolik omezovat tím, že žiju zdravě. Já chci, aby to, že žiju zdravě, bylo součástí toho mýho života. A tam to tak asi nějak vzniklo.
0: Co vidíš jako největší problém či zlozvyk ve dnešní společnosti? Já většinou nemám ráda, když musím něco
1: generalizovat nebo zobecňovat, protože každý si řešíme nějaké svoje problémy, každý jsme v nějaké své fázi toho, budování si těch svých návyků, ale možná když bys mě donutila k tomu udělat to obec, nějakou, nějakou tu obecnou, tu obecné prohlášení, tak si myslím, že ve chvíli, kdy člověk chce začít uh, žít zdravě, tak jdeme do toho všichni takovým tím všechno nebo nic. Prostě to znamená od pondělí a začnu cvičit a budují zdravě a už žádný sladký prostě už ani kapka uh, aperolu A jdeme do toho prostě všichni takhle naplno. A budu 8 hodin spát a všechno prostě od pondělí teďka teďka to chci, teďka jsem rozhodnutý. Ono to rozhodnutí a ta motivace je fajn, ale když to uděláme všechno najednou, v tu jednu chvíli, tak ono z toho potom vznikne to nic, protože všichni jsme jenom lidi a máme ještě pak další nějaký povinnosti, starosti, samozřejmě nemůžeme tomu věnovat úplně maximum, nejsme roboti A ve chvíli, kdy nenaplníme všechny ty svoje očekávání, které jsme si dali od pondělí, že to tak musí být, tak přijde nějaké selhání. A z toho selhání vznikne demotivace. A z té demotivace vznikne to, že začnou odpadat ty všechny naše představy o tom, jak to od pondělí bude a my skončíme. A tohle to velmi jednoduše rozhoupé nebo roztočí takový ten koloběh, znovu začínání a selhávání. A každý začínání nový je o to těžší, je o to náročnější. Takže myslím si, že tím největším zlozvikem, se kterým se já osobně setkávám, možná to tak není úplně, podle názoru všech, ale podle mého názoru je to, že se do toho pustíme pod tím, pod tím pojmem všechno
0: nebo nic. A co bys třeba takhle těm lajkům doporučila, jak bys měli najet na ten zdravý, udržitelný životní styl? Já to ráda
1: připodobňuji k cestě. Když se chceš někam dostat, tak musíš prostě střídat levou a pravou nohu postupně a tím se budeš přesouvat z bodu A do bodu B. Všichni bychom chtěli teleport a v tuhle chvíli se přesunout třeba někam na krásný ostrovy a tam si užít léto, ale ten pořád ještě nemáme. A úplně stejně je to tak s nájezdem na zdravý životní styl. Prostě nejde se přesunout nějakou rychlostí z budu A do budu B. Musíme tomu dát nějaký čas se tam dopravit. Takže úplně ideální formou je si od toho pondělí teda stanovit nějaké... Dva návyky, jeden, dva, úplně stačí. A nemusí to být, být, že teďka teda vyřadím úplně všechno sladký, ale zhodnotím tu ten svůj stav a řeknu si, tak moje jídlo obsahuje poměrně hodně sladkého, tak to zminimalizuji na polovinu. A to už je nějaký krok stříc tomu návyku. Protože kdyby moje jídlo z velké většiny obsahovalo sladký a řekla bych si od pondělí, že už je žádný sladký, tak to zase nevydržím. Takže dělat si asi ty postupné cíle, stanovovat si ty postupné
0: milníky a dojít tam, kam chci. A jak bych poznala, že už můžu přidat další cíle? Že už jsem připravená na to, připojit další věci, které chci na svém životním stále? styl změnit. No, to je super otázka. Jak
1: bys to poznala, už se budeš v tom stavu cítit komfortně. Už ti jako nepřijde divný, že z, toho, z té většiny toho sladkého už jíš jenom polovinu a ty automaticky možná i začneš přirozeně ještě ubírat, protože už to jako tolik vlastně nepotřebuješ. Nezáleží ti na tom tolik. Takže ty to poznáš z toho, že ten pocit najednou přijde, že to není ta dřina, že na to musíš myslet, ale už je to vlastně přirozený stav. Mnohdy se doporučuje, že ten další nějaký návyk lze třeba po dvou týdnech přidat. Ale to je strašně těžký říct pro někoho, jako ta změna může být tak velká a tak zásadní, nebo celkový svůj režim má tak náročný, že na tu změnu potřebuje většího prostoru. Takže to určitě záleží, je to hodně individuální, ale poznáš to ve chvíli, kdy už prostě to je pro tebe naprosto přirozený.
0: A jak se v tom případě stavíš k takzvaným cheat days, kdy člověk jí pořád zdravě a potom v jeden den se jak kdyby utrhne ze řetězu a sní všechno, co mu přijde pod ruku?
1: Pro někoho je to, nebo někdo to vnímá jako efektivní metodu, že se prostě úplně uvolní. Já Já nejsem zastáncem. Cheat days... Když už to musí být, tak někomu opravdu z hlediska psychiky pomůže, že má cheat meal, to znamená, že si vybere prostě jedno jídlo v sobotu, na který se těší. Ale zase to nevnímám úplně jako vhodný v rámci nastavení si zdravého stahu k jídlu, protože ty vlastně celý ten jíš úplně clean, úplně čistě, tak, jak by to prostě podle těch pouček mělo. Ale jediný, co děláš, je, že se upínáš na tu sobotu, kdy prostě si dáš tu pizzu. A ono si dáš tu pizzu, jenomže ono ti to potom většinou nestačí, protože to těšení bylo tak veliký. Že, že chceš ještě, tak si k tomu dáš ještě kousek tohohle a ještě kousek dortíko a pak je z toho teda ten cheat days. A jediný, co se stane další den a možná ještě další den, je, že budeš unavená, mnohdy můžeš mít i třeba zažívací potíže, nebude ti to dělat dobře. Takže spíš pro mě, jak já vnímám, udržitelný je vlastně nestavit nějaký jídlo, jakože je nevhodný. Protože ve chvíli, kdy je to něco zakázaného, to je jako se zakázaným ovocem. že Zakázaný ovoce nejvíc chutná a chceme ho všichni a toužíme po něm. Ale když si to dovolím, že to můžu mít kdykoliv nehledě na to, že je sobota a cheat meal a cheat days, tak ve chvíli, v té chvíli já potom přestanu tolik toužit. Takže... Moje strategie, která se mi osvědčila, je spíš jít s tou cestou 80 na 20, což je strategie, kdy z 80% tvoje strava nehledě na dny obsahuje nutričně bohaté jídlo a z 20% tam máš to jídlo v úzvozovkách pro potěšení nebo řekněme to jídlo, které ti nepřinese tolik těch cených látek, ale za to tě udrží na té cestě v rámci té změny životního stylu. A jak si to každý rozv- rozvrhne, to záleží jenom na něm. Jestli těch 20 a 80 budu mít v průběhu dne, jestli si to rozvrhne
0: na týden, to záleží na každém z nás. Jak si teda můžu ve své vlastní hlavě nastavit, že ta například pizza je v pořádku a nemusím mít po ní výčitky svědomí? Pokud si v té fázi, že už pizza
1: ti přináší určité výčitky, tak celkem fajn metoda je, že to budeš kombinovat s jídlem, které pro tebe je jako safe. Tím nedabádám k tomu, že bychom opravdu tu pizzu měli jíst každý den. Určitě ne. Určitě bychom měli Určitě by to jídlo, které není tak nutričně bohaté, nemělo zabírat to místo tomu nutričně bohatému. Ale ve chvíli, kdy už tam opravdu vzniká nějaká nervozita z toho, že jsem porušila svůj režim, protože jsem si dala pizzu, tak to kombinujme s jídlem, které prostě nám ty živiny dá. Takže ve chvíli, kdy si dám pizzu, tak si třeba dám půlku a k tomu si můžu udělat salát, dá tam, přidat tam víc bílkovin a Takhle se naučí, že vlastně potom co tohle sníš, tak se cítíš uspokojená, dala si tomu tělu to, co potřebuje, ale zároveň si vlastně potěšila i svý chutový buňky a tak se naučí, že vlastně po tom jídle se vůbec nic nestalo, že ta pizza
0: je pořád jenom pizza. Já seďka zase vrátím k Instagramu. Kolik ti Instagramový účet za den vezme času?
1: No, v tuhle chvíli už úplně nejsem tak disciplinovaná, že bych kontrolovala svoje analýzy v rámci Instagramu, ale ze začátku jsem to dělala hodně a ono je to strašně těžké to vzít jako globálně, protože máš čas, který trávíš na tom Instagramu jako fakticky to je ten čas, který ti počítá ta aplikace, my to tam vidíme, kolik tam trávím času. Jenomže ty máš potom čas, který vlastně strávíš na tom, aby si ten Instagram naplnila, což je ta tvorba jako taková. Tak jestli to mám brát takhle dokupy, tak je to normálně plný úvazek. Většinu svého času trávím nad tvorbou toho kontentu a pokud bychom se bavili o tom, co je zdroj mé obživy, tak jsou to projekty, které vlastně jsou už teďka spojené s tím Instagramem. Takže nemůžu říct, že by to, že já tvořím ten obsah, mi přinášelo hlavní příjem, to tak není. Ale vlastně z toho, že tvořím ten obsah, vznikají příležitosti, které mi potom přinášejí ten příjem. A jsou to zajímavé projekty, kde se účastním nějakých kurzů a snažím se tam zase budovat tu osvětu v rámci toho zdravého vztahu k jídlu. Jsou to třeba podcasty, je to tvorba psaní článků, publikace. To jsou hlavně věci, které přinášejí vlastně mě ty finance a díky něm potom zase můžu tvořit a ono se to takhle spolu doplňuje. V tuhle chvíli dokončuju psaní knihy, takže to je další hezký projekt který doufám, nechci to zakřiknout, takže jako kdybych nic neřekla, ale na Vánoce snad si v, v ním bude moc moje máma listovat a založit si do knihovny
0: a uvidíme, jak to dopadne dál. To by už jeden e-book vyšel. Je to stručný e-book, který se jmenuje Neber to jídlo tak vážně, je to jen jídlo a obsahuje naprosté základy, řekla bych. Jak se dostala k napsání této knihy? To je pravda, e-book vyšel, elektronická verze.
1: A jak jsem se k tomu dostala? Vlastně všichni teďka asi nějak se pohybujeme na sociálních sítích a víme, jak to funguje. Vlastně to, co my tam prohlásíme, tak žije nějakých 24 hodin a potom už to začne postupně zapadat. A jak projekt to jídlo rostl, tak se množily i dotazy, které už třeba byly zodpovězeny níže. A za začátku jsem ještě mohla třeba odpovědět, ahoj, podívej se na tenhle příspěvek, najdeš tam určitě odpověď. Ale jak ty dotazy se množily, tak jsem cítila potřebu, že by bylo fajn vlastně to, co už bylo řečeno někde schrnout, případně rozvést, ještě na to uvést na nějakých konkrétních příkladech a takhle vlastně jsem si začala po večerech piplat e-book. Docela dlouho mi ležel v šuplíku v úvozovkách až potom teďka vlastně v době, která nás potkala během března, dubna, jsme Myslím si, že většina z nás měla víc prostoru na to dokončovat projekty, které jsme tak nějak nechávali ležet a to byl i můj případ, takže jsem oprášila, ještě se do toho pustila, rozšířila, nakonec to má víc stránek, než jsem plánovala, doplnili jsme tam nějaké recepty a prostě to vyšlo
0: Vyšlo v čem bude jiná tahle kniha, co připravuješ v současné době? Pokud někdo z posluchačů četl můj e-book,
1: což nevím, ale pokud ano, tak vlastně bude to ve stejném znění, celkově ve stejném duchu, jako je projekt To jídlo. To znamená, provést ty lidi uh, myšlenkou, že vlastně celý je to o tom kliše rovnováha, ale. Uh, nikdo z nás úplně neví, jak si ji nastavit. Takže bude to, řekněme, nějaké pokračování toho e-booku a v novém rozsáhlejší verzi. Zase tam budou nějaké recepty, s čím já nejsem žádná kuchta, takže to budou hrozně jednoduché věci. Spíš jako zase s tou myšlenkou, jak si ten zdravý životní styl udělat jako příjemný, jednoduchý, že to není žádná věda, že nemusíme všichni jako mít doma myšlenskou hvězdu. Takže bude to taková rozšířená verze v podobném duchu.
0: A můžeme se těšit i na tvoji klasickou infografiku, která je na tvém Instagramu úplně všude?
1: Rozhodně, to, to, to jsem i chtěla, aby to zůstalo, takže ten otisk tam bude naprosto stejný. Takže i když to uvidí někdo, doufám, v knihkupectví, pectví, tak, tak by to a zná
0: to jídlo, tak by mu to rovnou mělo trknout. A jak jsi se rozhodovala, co do té knihy všechno zařadíš? Protože těch podnětů je spousta.
1: Je to moje první zkušenost, když pomenu e-book z psaní knihy. A nikdy by mě to jako nenapadlo, pokud, dokud nepřišlo to, to oslovení a že jsme si s redakcí nepadli do noty, že by jsem měla takovéhle ambice, které jsem si nechala poradit. Nechala jsem si poradit, čím mám začít teda osnovou úplně na začátek, takže jsem si vytipovala body, které myslím si, že by tam měly zaznít. Pečlivě jsem si osnovu udělala, pak jsem začala psát a začala jsem psát a nakonec jsem úplně mimo tu osnovu, ale prostě vznikalo to nějak přirozeně. Že jak jsem dokončila jednu kapitolu, tak jsem zjistila, jo, na tohle by bylo fajn ještě zmínit tohle. Ještě jsem se setkala s tímhle, možná s tím někdo bojuje, takže se to takhle na sebe
0: nabalovalo. Na Instagramu se věnuješ boření mýtu, upřesňování nepravd a uplatňování selského rozumu ve výživě. Pojďme si teď o rozporuplných tématech popovídat i tady. Zahrajme si kou hru. No, Já ti nahodím slovo nebo slovní spojení a ty mi k tomu řekneš, jaký mýtus nebo nepravdu si s tím spojuješ a jak bys to osvětlila nebo podala svým sledujícím. Dobře, dobře. Tak. Káva. Káva se nesmí pít s mlíkem. Jak to? Ne, to, to, to je ten mýtus. <laughs>
1: To, to se často traduje, že vlastně to lidem dělá obtíže, co se týče zažívání. O, no, to tak úplně není ono mlíko samo o sobě. Má e, dost neblahou pověst a dokonce se ví o tom, že kdo má strach z toho, že mu dělá mlíko špatně, tak mu skutečně špatně začne dělat. Takže tady ta Ta vlastní sugestce funguje na 100%, ale ve chvíli, kdy nemáme nějaké intolerance, potíže se zažíváním, tak se kávy s mlékem nemusíme bát. A jak to je s kávou před tréninkem? Káva před tréninkem je fajn věc. Je to v podstatě, můžeme to brát jako naprosto přirozený nakopávač. Takže ve chvíli, kdy chce někdo ušetřit za drahé pilule a potřebuje trošku tu větší vervu, nebo cítí
0: se unavený přes tréninkem, tak šup do toho, tačí káva. A kolik kávy je v pořádku, aby to ještě neničil můj nervový systém, dá to tak říct?
1: <laughs> no, to je zase hrozně individuální věc, stejně tak, jako že se říká, že káva odvodňuje ve chvíli, kdy jsem, kdy jsem jak to říct, kdy jsem zkušený piják kávy, nebo častý, spíš častý, častý piják kávy, tak ani tohle na mě nemusí mít žádný vliv. To zase záleží na tom, jak často tu kávu mám ve svém režimu, ale obecně samozřejmě příjem kofeinu a ještě kofeinových nápojů a tak dále, tak dopolučený je tuším, teď nemám ty čísla úplně přesně v hlavě. Myslím, že to je 300 mg a ve chvíli, kdy prostě tam trčím kávu před tréninkem, kofejnový tablety, ještě si dám třeba dietní kolu a ještě mám nějaký spalovače, tak to přesáhnu jedna báseň.
0: Co bysme řekla ke ketodietě?
1: Teď záleží, jak vnímáme pojem dieta. Pokud to vnímáme jako tu, ty věci v prášku, kterým se možná ani nedá říct jídlo, tak to úplně... Mm, mm, mm. <laughs> co říct víc? <laughs>
0: <laughs> a co a,
1: konkrétně ten směr? A když to, když to vezmeme vyloženě, že, uh, že si stravu skládám tak, aby, aby odrážela zásady ke to stravování, mám k tomu nějaký důvod, vyhovuje mi to, děláme to dobře, tak v pořádku. Jenomže okay, ty, kdy je ty mrohdy, ale Vzniká problém ten, že ve chvíli, kdy se zase lidi z nedostatku informací pustí do keto-diety, tak odstraní všechny secharidy ze své výživy, ale třeba už nekladou takový důraz na ty tuky. Oni je trošku zvýší, ale ne tolik. A tam může nastat situace taková, že se ocitnou vlastně možná i nechtěně nebo chtěně, teď nevím, v poměrně nízkým kalorickém příjmu. A to zase dělá z té diety neudržitelnou. Naopak, ještě tam můžou s ketodietou vznikat v téhle situaci docela nepříjemné věci, prostě kvalita nechtů, kvalita vlasů, v tom se to všechno odráží. To je zase, když mám ty informace, chci to dě- tak, tak pojďme to dělat pořádně. Pojďme si to nastavit tak, aby to odráželo ty standardy, ale zároveň klás důraz na to, že prostě to tělo tu energii potřebuje. Takže když mu seberu tu energii v podobě sacharidů, tak mu musím musím já v tom případě pořádně v podobě tuku. Takže já proti keto ve svým podstatě nemám nic, ale když se to dělá pořádně, možná jako spíš větší význam to má jako nějaká terapeutická výživa, Píš teda, když už mám pocit, že mi tohle stravování dělá dobře, tak pojďme teda zatím jenom tou cestou low carb, co znamená jenom snížení těch sacharidů,
0: ale to už je na každém. A co bysme řekla k horké vodě s citrónem? Horká voda s citrónem. Ráno. Viď. Ráno <laughs> Ráno. Viď.
1: No zase, jako, proč to dělá ten člověk? Co? co za jakým účelem Víš, jako, když něco takového budu dělat, tak někde si to přečtu, že teda to mám dělat, protože jsou toho plný magazíny, tak ale pojďme se pídit i potom proč. Tam mnohdy ten člověk zapomíná na to proč, prostě jenom nějak jako konzumuje tu informaci, že teda by to mělo být dobrý, ale mnohdy už tam není to B jako proč. Ve chvíli, kdy to začnu dělat a mám teda pocit, že mi to dělá dobře, na zažívání, tak fajn, OK, ale, ale pokud to dělám za tím účelem, že mi to nějak zázračně zrychlí metabolismus a budu, uh, budu potom snadněji hubnout, tak to se prostě neděje. Voda sama o sobě je zázrakem, ale jestli si tam přidám citron, vo okurku, tak to, to už zase tak nehraje roli. Jediný, co hraje roli, že možná mi to pomůže k tomu potom tu vodu třeba vypít, protože mi ta normální voda nechutná. Ale jinak, že by to byl nějaký zázrak, to není. Takže po ránu stačí
0: zase do sebe dostat tu Dostavu, vodu, prostě, hydratovat přesný. se, ale jedno, jestli je horká nebo s citronem.
1: Tak, ale zase jako to vnímat tak, jestli mi prostě ta studená nedělá dobře do žaludku, po ránu, tak dobře tak vlažnou Horkou, no tak si dám čaj radši, nebo jo, já to vnímám takhle úplně asi jednoduše. Prostě dělejme to, co nám v těch rituálech pomůže dostatečně pít, jíst dostatek zeleniny a nějak si to jako zpříjemňovat.
0: Jak se koukáš na časté poučení, že snídaně je základ dne? Můžu vynechat snídaně a pořád žít zdravě? Ráda snídáš? Já nerada snídat. Nerada snídat. Já nestíhám snídat, já si ráda pospím a potom rovnou běžím. Dobře, to znamená, že potom si dáš až v oběd a tak lidi to vyhovuje.
1: Nějakou svačinku si většinou dám, Pozdní brančík takový. No a takhle to prostě je, podle toho to by to měl člověk hodnotit. Dokonce se to i v průběhu života mění. Já třeba jsem byla snídaňový typ, jako já jsem ulehala a vlastně jsem se těšila na to, že si udělám tu svoji ovesnou kaši nebo ty vajíčka a fakt jsem se na to těšila, že to byl ten prostor, na který jsem se mohla spolehnout to ráno, že má člověk ten prostor pro sebe. A v tuhle chvíli už mi na tom zase tak nezáleží. Jsou dny, kdy vlastně taky mám spíš takový v úvozovkách branča. Nemám hlad a snídám až třeba v jedenáct. A asi podle toho bych to hodnotila. Podle toho hladu podle svého režimu, někomu nedělá snídaně dobře, prostě na to není nastavený. Tak prosím pěkně, ať nesnídá, ať se do toho nenutí. Ale ať vlastně dbá v těch ostatních jídlech na to, aby tomu tělu dal dostatek živin vlastně v průběhu toho dne. To je důležité. To, jestli snídá nebo nesnídá, to už to rozložení do těch jídel je až druhotná věc. A
0: co takových uh, pět jídel denně? Většinou to slyším, že bych měla jíst každé tři hodiny, pět jídel denně, ale pro mě je to třeba příliš velké množství.
1: Jo, pořád se s tím setkáváš, že
0: pět jídel denně je to dogma. U, řekla bych u fitness trenérů a u lidí v, jakoby v té výživě ještě, ještě ano. Ještě jo. Já jsem myslela, že tenhle mítus tu je trošku tak jako
1: vyhlazený. A uh, je to stejné jako s tou snídaní. Prostě když dokážu to tělo vyživit, dodát mu dostatek živin ve třech jídlech a takhle mi to vyhovuje, tak je to v pořádku. Když naopak jsem člověk, který prostě má rád ty svačinky a chce si chystat ty, uh, ty dobroty, ovocní a nevím co všechno i v průběhu toho dne, tak, tak je to taky v pořádku. Ale celý je to jenom o tom. Já ten denní příjem většinou vysvětluju na kapesným. Ty máš na den prostě nějaký penízky a ty v podstatě musíš utratit. A to, jestli je utratíš na třech jídlech, anebo jestli je utratíš na pěti jídlech, to už jako nehraje takovou roli. Pořád je to stejně peněz a utratila si. A úplně stejně je to s tím tvým kalorickým příjmem. Prostě ty to utr- musíš utratit, aby si tomu tělu dala to, co potřebuje. A to, jestli ty to utratíš ve třech nebo v pěti jídlech, to už je až druhotná věc.
0: Já v současné době píšu bakalářskou práci, spím čtyři hodiny denně, píšu šestnáct hodin denně. No, pěkně. Teďka jsem si dala na snídani energetický nápoj. Co bys mi k tomu řekla?
1: <laughs> no, určitě to není ideální stav, ale všichni jsme to zažili. A... a je to, věřím, že to je dočasný stav. Je to krátkodobý vztah. A prostě takové situace nastávají. Můj jídelníček taky není vždycky ideální. Taky prostě přijde chvíle, kdy pracovních a dalších povinností je víc a převýší nějaké ty rituály v rámci toho zdraví a životního stylu. A plánuješ takhle fungovat na pořád. <laughs> jako určitě uh, vím, že to je velký stres a jednoduše se říká, že já jsem taky, když jsem psala uh, bakalářku, tak to bylo dnem a nocí a v podstatě jsem žila na žvejkačka <laughs> a kubových bombonech. Takže je to hrozně těžký nějak takhle radit, ale jestli je ten prostor, se vyvětrat aspoň tu hlavu na chvíli si odpočinout, tak to určitě udělej, aby člověk prostě neskončil někde Ucho cholouška, ale, ale o, je to prostě, no, jako není to normálně, je to dočasný stav.
0: Nejen o zdravém stravování jsme si povídali s nutriční koučkou, která nabízí rady prostřednictvím instagramového účtu To jídlo Kristýnou Skalickou. A co ti daří? Díky, že jsi přišla.
1: Já taky děkuju a děkuji za
0: poslouchání. Od mikrofonu se loučí Daniela Vojnarová. Děkujeme, že jste nás poslouchali.